0: Moi le chasseur me tuera la pas lapin pas me la main me la main la main
1: ça c'est mon petit garçon il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson Moi je suis Shane Love, maman solo et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Être homosexuel et vouloir devenir maman en 2020, cela donne quoi en France À l'heure où le sujet de la PMA pour toutes est relancé dans les débats politiques et redonne lieu à des manifestations, j'ai rencontré Stéphanie, maman homosexuelle d'une petite fille. Dans cet épisode, Stéphanie nous raconte tout son parcours pour accéder à la maternité, un parcours en dehors des frontières, entre voyage, déception et un amour plus fort que tout. Bonne écoute Bonjour Stéphanie, merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
0: Bonjour
1: alors, tu es la maman d'une petite fille que tu as eue en suivant un parcours de PMA, euh, car tu es homosexuelle, et, euh, et on va donc revenir sur tout ce parcours euh, dans ta maternité. Alors d'abord, depuis combien de temps tu
0: es en couple Alors, ça fait 10 ans qu'on est en couple, bientôt 11 ans même d'ailleurs. Euh, on s'est rencontrés pendant nos études d'architecture, donc on était euh, encore toutes jeunes, et puis la vie a suivi, et 11 ans après, on est toujours... Euh toujours ensemble.
1: Dans quel climat tu vivais euh, en tant euh, homosexuel notamment au moment de tout ce qui était euh, Pax, euh, tout le débat
0: euh, sur le mariage pour tous Alors bah, pour Pax, on était un petit peu jeune puisque du coup c'était euh, en 99 de mémoire. Mais du euh... coup est-ce que vous posiez des questions euh, sur l'avenir euh, Non, alors moi en 99 j'avais 12 ans euh, je commençais à me poser des questions mais, mais c'était très lointain. Ouais. Euh, je, me pro... je me projetais pas plus que ça avec une fille, enfin voilà, je me posais des questions mais dans ma tête j'étais pas encore, j'en étais pas du tout à ce, à ce stade-là. Euh, MC est ma première copine donc euh, c'est donc venu quand même bien après puisque du coup on s'est rencontrés en 2009. Par contre effectivement euh, les débats pour le mariage pour tous, on va dire que ça nous a un peu sauté à la, à la figure parce qu'on s'y attendait pas du tout. On n'a pas vécu du coup euh, vraiment les manifestations qu'il y a eu à l'époque du Pax. On n'a pas vécu la montée de l'homophobie qu'on a pu voir. Et du coup, euh, bah moi c'était notamment, je, je faisais partie d'une association LGBT à l'époque. Mmh. Euh, J'étais en formation ce jour-là pour l'accueil des, des jeunes qui se découvrent. Et en rentrant, j'ai dû passer par la place Bellecour. Et là, je suis tombée nez à nez avec 30 000 personnes qui manifestaient contre, euh, contre l'ouverture du mariage. Et en fait, on s'y attendait vraiment pas du tout. Et donc du coup, me retrouver... Alors que justement, je sortais d'une formation pour aider les jeunes et me retrouver au milieu de 30 000 personnes qui scandent qu'on n'avait pas, qu pas le droit de, de se marier, ça a été, euh, été d'une brutalité sans nom. Mmh. C'est d'ailleurs, je pense, là que mon militantisme est passé de « je suis en association » à euh, « à ce que c'est maintenant, donc je, je montre ce qu'on est ». J'ai mmh. euh, voilà, passé un cran, je pense, à ce, ce moment-là, parce qu'il était hors de question que... Euh, que je laisse des gens euh, manifester contre ce que je suis moi quoi. et qu'est-ce qui
1: t'avait donné envie de te mettre justement dans une association qu'est-ce qui était important pour toi à ce moment là, des choses que toi t'avais vécues qui avaient été compliquées ou euh...
0: non, alors moi dans mon parcours personnel j'ai jamais eu ni de soucis, ni avec mes parents ni l'acceptation de... enfin, il voilà, n'y a personne qui est jamais venu euh... Ni, euh, ni me parler, on va dire, méchamment, ni m'insulter, ni, ni il voilà, n'y a, a eu aucun, euh, aucun problème dans mes proches, ni dans mes, ni dans mes amis, ni dans ma famille, nulle part. Euh, C'est plutôt, en fait, euh, des témoignages d'autres personnes, euh, not notamment d'une copine d'époque euh, l'époque bah, qui avait dû changer d'appartement, qui avait un peu précipité son départ de chez ses parents, etc. Et... Euh, et à l'époque, du coup, on, on avait cherché voilà, bah, un petit peu comment, euh, comment les plus jeunes pouvaient, euh, pouvaient s'en sortir, comment ils pouvaient, euh, voilà, quand ils étaient en fracture familiale, comment ils, ils pouvaient simplement continuer à vivre. Et du coup, c'était un peu dans cette démarche-là où, petit à petit, bah, je, suis rentrée, euh, je suis rentrée dans l'association au début juste en tant que euh, on va dire bénévole financier, mmh. et puis, et puis j'ai eu envie voilà, de m'investir un petit peu plus. Et j'ai un peu arrêté après justement le débat du mariage pour tous parce que, euh, parce que ça a été très dur en fait à vivre. J'avais besoin à ce moment-là pour le coup de prendre du recul euh, avant justement de repartir de plus belle. Mais j'ai eu besoin d'un temps de, de recul où j'ai un peu tout arrêté, euh, voilà, tout barricadé. On attend que ça passe et puis on y va après. quoi.
1: Et ça, Au quotidien c'était quoi par exemple Comme, enfin, Comment ça t'affectait
0: euh... Bah au quotidien, c'était euh, les, les autocollants. Tu, 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 prends le, tu prends la voiture le matin pour aller au travail, t'as un quart d'heure enfin, d'heure de voiture mais tu tombes sur, euh, sur des autocollants, sur tous les, tous les feux rouges, tous les panneaux de signalisation qui appellent à manifester. Tu, tu vas à la boulangerie, tu entends la boulangère qui dit qu'il faut, euh, faut aller manifester, c'est hors de question que la loi passe, euh, etc tu vas, euh, je sais pas, tu, dès, que tu sors, dès que tu mets le nez dehors, tu allumes la, ou allumes la télé, tu tombes sur, euh, sur les, les représentants de la manif pour tous, enfin, ils sont rentrés dans mon quotidien, je pouvais plus rien faire sans qu'il y ait euh, un visage de quelqu'un qui allait manifester contre, euh, contre mon droit de me marier. Mmh. Donc c'était euh, une période voilà, où tout, tout l'espace public, tout l'espace euh, médiatique, etc. était envahi euh, bah, de la manif pour tous. Et il euh, n'y avait aucun moyen juste d'en de, sortir, quoi. C'était euh, omniprésent. Qu'est-ce que tu ressentais en tant qu'individu Bah À partir du moment où les gens ne te connaissent pas, mais qui considèrent déjà euh, que tu vas détruire la famille, détruire le lien sacré du mariage, détruire... Enfin, J'ai juste l'impression d'être une espèce de tornade à titre personnel, alors que les gens ne me connaissent pas. C'est. Euh... Et puis la plupart des choses sont basées sur des clichés, sur. Voilà, quand on discute, c'est. Euh... Ah, mais ben oui, mais vous pouvez pas vous marier, vous êtes pas fidèle. Ça fait 10 ans que je suis avec la même personne, alors... de quoi tu parles, quoi C'est. Euh... Voilà, c'est basé sur des clichés, c'est basé sur des stéréotypes, et. Euh... Et... et juste, ouais, c'est fatigant de devoir expliquer aux gens. Euh... Ouais. Juste euh, regardez on est, on est pareil en fait. On est, on est des humains, on est juste pareil. Et
1: est-ce que toi ça a pu te freiner dans ton désir
0: de te marier ou de. Non au contraire. Moi ça a plutôt tendance justement, tu me dis euh, non t'as pas le droit, bah, j'ai encore plus envie d'y aller. Ouais. Donc euh, non j'ai toujours, euh, toujours voulu me marier. Euh, ma conjointe un petit peu moins, mais même euh, voilà, en règle générale le mariage ça aurait pas été son truc à la base. Mm. Ça l'a pas empêché de manifester avec moi pour l'ouverture parce que même si tu t'as pas envie de te marier, tu peux vouloir avoir le choix. Et donc du coup, non, moi j'en voilà, ai, voilà, j'ai un petit peu fait du forcing, c'est sûr, pour <rire> aider à mes fins. Mais mais euh, non, j'ai toujours, j'ai toujours su que je voulais m'engager et pour moi, l'engagement, ça passait par quelque chose d'officiel. Et alors au moment où ça a été accepté, comment tu as vécu cette nouvelle à ah bah le moment où ça a été accepté, on est sorti faire la fête, euh, voilà, comme, euh, comme beaucoup, beaucoup de, de personnes LGBT. Euh, toujours sur la place Bellecourt d'ailleurs, on y retourné, mais euh, c'est fois, bah, voilà, à Lyon. Euh, donc avec nos drapeaux, etc. Et puis, euh, et puis je sais que moi j'avais, à ce moment-là, j'avais écrit sur, euh, sur Facebook, un jour je me marierai. Je savais pas encore si j'arriverais à la convaincre, mais je savais que <rire>
1: j'essaierais, je en tout cas. Et alors, à quel moment est venu le sujet de la maternité dans votre couple
0: Alors, le sujet de la maternité, euh, un peu pareil, moi je savais que je voulais des enfants. Je ne savais pas encore comment on ferait, euh, mais je savais que je voudrais des enfants. Dans ma tête, il euh, y avait plus un côté, bon, bah, l'adoption euh, voilà, qui était possible, euh, même, euh, on va dire, à titre euh, individuel, donc en tant que célibataire, si mmh. jamais le mariage passait pas, etc., euh, donc on avait déjà réfléchi un petit peu à toutes les solutions, ou en coparentalité, ou avec le don d'un copain, enfin bref, c'était flou mais on savait qu'on voulait, qu voulait essayer, et en fait c'est des copines proches qui sont, qui sont passées bah, par la PMA deux ans avant nous, euh, ensuite, un autre couple de copines. Donc, on a pas mal un petit peu questionné. voilà Moi, je me suis inscrite à la PGL aussi, qui est une association euh, homoparentale. Et puis, en, un peu en glanant des informations à droite à gauche, notre projet, c'est un petit peu euh, voilà, plus focalisé sur la PMA. Et du coup, bah, après, le choix de clinique, etc. Voilà, petit à petit, on, on a un peu tracé notre fil jusqu'au euh, jusqu début du parcours.
1: C'est toi qui as initié euh, le désir de devenir maman ou c'est ta chérie
0: c'est moi qui ai lancé le sujet la première fois, euh, on rigole souvent en disant que je suis un petit peu la petite pétrolette euh, du couple, c'est-à-dire que moi je fonce et après MC me rattrape et, euh, et souvent, euh, souvent reprend un petit peu les rênes d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est souvent moi qui commence par foncer dans le tas, ouais.
1: <rire> Et vous aviez des questionnements euh, par rapport à ce que vous pourriez faire euh...
0: On avait pas mal de questionnements, euh, bah déjà sur un peu tout ce qui était légal, parce qu'on savait pas... Euh, voilà, C'était un, un, un petit peu un flirt entre la loi française, la loi espagnole, qu'est-ce qui est possible de faire en France légalement, à quel moment est-ce qu'on dépasse un petit peu la loi, bah, pour tout ce qui est suivi gynécologique, etc., donc ouais, on avait pas mal de questions là-dessus, pas mal de questions sur le protocole forcément, parce que, bah, on n'y connaissait rien en arrivant, euh, en arrivant dans, le, dans le parcours. On est tombé sur les bonnes personnes, donc euh, on a été très très vite rassuré, que ce soit sur internet ou euh, dans la vraie vie avec nos copines qui sont déjà passées par là. Et au final, euh, on, on a l'impression au début d'être face à une montagne, mais euh, c'est vrai que bah, un pas après l'autre, euh, ça avance assez facilement quand même.
1: Et alors comment vous avez décidé euh, laquelle des deux porterait
0: euh, l'enfant ça s'est fait assez facilement en fait, parce que, bah toujours mon petit côté chance dans le tas. Euh, moi j'avais envie de porter, et j'avais eu une opération euh, gynécologique quelques années avant, qui pouvait mettre un petit peu en danger ma fertilité. C'est quelque chose qui m'avait quand même pas mal touchée, et donc du coup, euh, j'étais déjà suivie par une, par une gynéco qui était spécialisée en fertilité, et le fait d'avoir ce premier pas-là, euh, de ne pas être obligé de rechercher quelqu'un qui allait nous aider, etc., pour, euh, pour partir en Espagne, euh, je pense que ça nous a mis un petit peu le pied à l'étrier. Et, euh, et j'avais surtout cette envie de porter que ma femme, à cette période-là, n'avait pas, pas spécialement. Mm. Voilà. On savait par contre, dès le début, que si, euh, si pour une prochaine grossesse, elle, elle allait avoir envie, euh, bah voilà, ça, serait elle, euh, ça serait elle qui prendrait le relais à ce moment-là. Et alors, comment tu te sens
1: euh, quand tu souhaites devenir maman et qu'en France euh, bah, ce n'est pas possible
0: quand tu es homosexuel Eh bien, t'es un petit peu justement hors la loi. S'il a un petit côté. Alors, il y a un petit côté un peu grisant, dans le sens où. Euh, un peu euphorisant, on va dire. Dans le sens où tu fais quelque chose et tu sais que voilà, c'est un petit secret entre, euh, voilà, entre le médecin, entre la clinique. Enfin, voilà, il y a une espèce de petit côté un peu agent secret, entre guillemets, euh, qui est assez. Euh assez euh, ouais euphorisant mais par contre effectivement à côté de ça euh, bah, quand tu à chaque, à chaque examen avec quelqu'un qui n'est pas au courant justement, tu pries pour pas qu'on te pose de questions et pour pas être obligé d'inventer un nouveau mensonge et euh, et si tu veux, peux vraiment pas mentir et qu'il faut que tu dises la vérité bah tu pries pour que la personne en fasse soit plutôt sympa et que du coup euh, pour, euh, pour certains examens qu'elle cherche pas à te faire un petit peu mal parce qu'il y en a des fois qui piquent du coup un petit peu plus sauvagement ouais. une fois que t'as déjà dit que t'étais lesbienne et que tu partais en Espagne ouais ça arrive donc du coup bah c'est une espèce de, ju de pas de jugement mais euh, comment dire on essaye de jauger un petit peu la personne qui est en face de savoir à qui on peut essayer d'en parler, à qui on peut pas en parler et voilà et et c'est assez stressant au final parce qu'on ne sait jamais à qui on peut faire confiance. On espère que du coup ça ne va pas aussi entraîner bah, quelques problèmes justement pour la personne qui nous suit parce que justement cette personne-là aussi on la met un petit peu en porte à faux euh, par rapport à la législation. Et puis après bah effectivement le parcours il est ce qu'il est, c'est hein. compliqué, euh, compliqué moralement, c'est compliqué physiquement. Euh, on ajoute à ça que bah moi j'ai un centre PMA par exemple qui est à 20 minutes de chez moi mais il faut que j'aille moins 36 heures à l'autre enfin, bout de l'Europe, enfin pour nous c'est l'Espagne donc c'est pas si loin, mais je pense à celles qui vont au Danemark ou, qui, ou en Belgique, etc. où c'est pas forcément accessible. 36 heures c'est court pour trouver un billet d'avion ou pour y aller en voiture, enfin voilà. C'est compliqué, ça reste compliqué. Et puis, euh... Et puis effectivement il y a un petit côté sous-citoyen entre guillemets, on n'a pas le même droit bah, que les autres et c'est un peu, pour les mêmes, par exemple, ouais, voilà, moi comme dit, j'ai eu un, un souci de, fer, voilà, de fertilité euh, avéré, euh, ma femme aussi, on serait hétéro, toutes les deux on aurait le droit à la PMA en France. Mm. On est ensemble, on n'y a pas le droit. Donc quand on nous dit souvent, oui mais la PMA, vous êtes pas malade, etc. Bah si en fait, on peut aussi, on peut aussi souffrir de pathologies, on peut aussi, euh, aussi avoir les, exactement les mêmes soucis, c'est juste que nous, euh, on nous dit d'emblée, ok vous êtes ensemble, bah c'est mort quoi. Débrouillez-vous autrement. Un sentiment de rejet, d'exclusion ouais. Un petit sentiment de rejet, ouais, bien sûr. Parce que. Euh, parce que, dans le, en même temps, on a, donc, on va dire, euh, ce règlement qui nous dit, bah non, vous n'y avez pas le droit. Par contre, à côté de ça, on nous demande à nous aussi d'être solidaires de la même manière que tout le monde. C'est-à-dire que la Sécu, pour nous, on n'a pas d'abattement de la Sécu parce qu'on euh, qu est lesbienne et que, du coup, on n'a pas le droit à toutes les aides. Non, ça marche pas comme ça. Est, on est tous solidaires. Bon bah ben, par contre toi t'as pas, pas le droit aux aides. Et alors quelles ont été les premières démarches Eh bah ben, les premières démarches, le choix de la clinique parce que... Euh, Donc pour vous c'était l'Espagne par rapport aux, aux autres couples que vous connaissiez Ça a beaucoup aidé. Le fait de connaître des, des femmes qui sont passées en Espagne et par la même clinique et surtout où ça a fonctionné, ça donne un espoir qui, ouais. euh, qui est assez important dans le parcours PMA parce que le fait d'y croire ça, ouais. ça permet de, de tenir moralement. Surtout ça. après de plusieurs échecs est y a la Belgique,
1: l'Espagne Il y a la
0: Belgique, l'Espagne, il y a le Portugal, il y a le Danemark, il y a le Royaume-Uni, mais je ne connais pas exactement. Euh, je sais pas si les Françaises ont le droit d'aller. Je sais que c'est ouvert pour les, pour les Anglaises, mais je ne sais pas si... Euh, J'avoue que j'ai un petit doute, mais bon, bref. Euh, donc, il y a plusieurs pays. Après, nous, il euh, y avait beaucoup le, la situation géographique qui nous a aidés aussi. Le fait de connaître, effectivement, bah, du coup, euh, des avis sur la clinique... Et par rapport à la Belgique Où il y a un temps Il euh, y a un temps d'attente un peu plus long Il y a dans certaines cliniques euh, Des rendez-vous avec un psy Avant de passer en commission Pour éventuellement avoir le, le droit de passer en PMA Ça il n'y en, en, en a pas en Espagne Il n'y en a pas en Espagne Et du coup comme à ce moment là On n'était pas spécialement non plus euh... C'est pas qu'on était mal à l'aise avec le sujet Mais on n'avait pas envie d'être jugé Par des gens qui ne nous connaissaient pas On voyait ça comme un jugement C'est pas forcément le cas hein. C'est vraiment mmh. notre ressenti à nous on avait un peu peur, voilà, de ce côté psy euh, imposé, on va dire. Et du coup, on a préféré se tourner vers l'Espagne. Après, euh, pour des questions techniques aussi, hein, euh, pour des questions de suivi, on sait qu'en fonction de, des cliniques, il n'y a pas forcément euh, le même suivi folliculaire, il n'y a pas forcément euh, le même suivi, les mêmes. Euh, les mêmes, euh, comment dire, les mêmes.. Euh, les mêmes doses de stimulation, les mêmes. Euh... Moi je voulais partir sur un cycle naturel au début, ce qui était justement possible avec. Euh, avec la clinique avec laquelle on est parti, et donc voilà, c'est un, un peu, le, on a fait une espèce de tableau Excel de tous nos critères,
1: mmh.
0: et on est, voilà, on, a, on, a, on en a sorti une des cliniques, euh, qui, euh, qui était celle qui nous a suivi euh, pour notre premier parcours. Et alors, on commence par quoi euh, Tu contactes la clinique, et qu'est-ce qui se passe on, on s, Alors, on se connecte sur le site, on prend un petit rendez-vous, euh, un rendez-vous téléphonique pour le premier avec la clinique, justement, euh, on fait un petit peu le point, il nous envoie euh, une liste d'examens médicaux à réaliser, euh, de préférence à réaliser avant euh, d'aller en Espagne pour la première fois, pour faire le point. Donc du coup, bah, on a commencé, euh, voilà, on a eu ce rendez-vous-là, on a eu notre petite liste, on a pris rendez-vous avec notre gynéco, et, euh, et le mois d'après, on a commencé les examens, voilà, pour les avoir tous, pour euh, notre date de rendez-vous euh, en Espagne. Après, bah, du coup, il y a le rendez-vous en Espagne sur, avec lequel on fait le point, euh, on rencontre les médecins pour la première fois, donc on fait le point, voilà, justement, sur la fertilité à ce moment-là, sur... Euh, sur les protocoles qui vont être mis en place, il nous explique exactement comment ça va se passer, euh, voilà, le, le, les contrôles folliculaires, les prises de sang, quand est-ce qu'il va falloir les faire, comment on leur envoie les, les résultats, euh, comment après bah, on met en place le, le suivi, parce que euh, bah, mine de rien on va chez le gynéco tous les deux jours en moyenne, on fait des prises de sang tous les deux jours, enfin voilà, ils nous donne quelques astuces pour arriver à, à mieux organiser et à mieux, mieux gérer ce, ce parcours qui est quand même assez prenant. Mmh. Et après ça, euh, du coup, euh, on s'est lancé le mois d'après. D'accord. Voilà.
1: Et au niveau euh, perso, euh, pro, comment euh, tu t'es tu organisée euh, pour tout ça Parce que j'imagine que ça prend du temps.
0: Ouais, alors au niveau professionnel, j'ai eu la chance. J'en ai tout de suite parlé à mes collègues. Ouais, j'en ai parlé à mes collègues assez rapidement. Et mon chef a compris. Donc, il est venu m'en parler de lui-même. Et donc bah, j'en ai profité justement pour leur dire que bah, j'allais sûrement devoir partir à certains moments euh, du jour au lendemain. Mais j'avais besoin que si, si ça, ça se passe comme ça, parce que ça peut tomber des fois le week-end si ça tombe bien, mais ça peut tomber euh, voilà, n'importe quel jour de semaine. Et euh, j'avais besoin de leur expliquer pourquoi je les laissais un petit peu tomber si jamais ils devaient prendre le relais sur certains de mes, mes, mes projets de travail. Et j'avais besoin ouais, qu'ils puissent m'épauler, on va dire, en connaissance de cause. Voilà que le fait de savoir et le fait de comprendre, en tout cas, ça me permettait à moi de recevoir un soutien de leur part qui était peut-être plus facile de demander, vu les circonstances, que juste, juste leur dire « bon bah écoutez, je suis pas là, démerdez-vous ». quoi. Ouais. C'est peut-être un petit peu cash, mais... <rire> voilà. Et après, mon chef a été assez assez chouette parce que euh, justement, il m'a permis euh, d'adapter un petit peu mon emploi du temps. Je suis venue travailler les week-ends est... enfin, voilà, pour rattraper et en échange, bah, il m'embêtait pas trop sur les dates... Euh sur les dates de départ quoi. Ouais. ouais. Il faut avoir un employeur quand même... Euh... vaut mieux avoir... Euh... Ouais c'est plus simple, c'est plus simple que d'inventer euh, voilà, encore ouais. une fois euh, une excuse bidon. Euh, en tout cas dans mon cas c'était plus simple voilà, de, que tout le monde soit au courant et, euh, et j'ai eu la chance effectivement qu'il soit, euh, qu soit plutôt open, euh, ouais. open là-dessus quoi. Et alors comment se passe la première insémination Et du coup pour la première insémination, bah, tu as euh, donc, le suivi folliculaire qui se fait, ouais. qui se fait en France. La gynéco te, te donne bah, tous les résultats euh, à, chaque, euh, à chaque échographie. Donc du coup, tu les transmets à la clinique. Et puis, euh, quand, euh, bah, quand c'est le bon moment, il euh, y a une piqûre de, euh, qui déclenche l'ovulation. Et donc là, as 36... à partir du moment où tu fais cette, cette piqûre, tu as 36 heures pour être en Espagne. Parce que l'insémination aura lieu 36 heures exactement après. Donc du coup, bah le le combat le soir, forcément pour trouver un billet d'avion, etc. Donc première insémination, c'était trop tard, on n'a pas trouvé le billet d'avion. Donc on est parti euh, tout de suite en sortant du travail euh, en voiture. On a fait un petit stop sur la route euh, pour, pas, euh, pour pas se faire les 7 heures de, 6 ou 7 heures, je sais même plus, de, de voiture d'un coup. On est arrivé sur place, euh, avec les bouchons, il devait être midi pour une insémination à midi et quart ou quelque chose comme ça, donc un petit peu stressant. Puis tu sais pas trop, tu sais à peu près comment ça se passe, mais entre ce que tu sais et la vérité, il y a toujours... Euh, voilà, y a toujours euh, c'est pas, pas le moment où t'es le plus à l'aise hein, quand t'es chez le gynéco, faut le dire quand même euh, et puis après bah, on n'avait pas le choix, on retravaillait le lendemain donc on a fait l'insémination, on est resté peut-être un quart d'heure dans un petit jardin en bas de la clinique et on a repris la route parce que bah, on avait de nouveau 7 heures de, de voiture en sens inverse quoi. donc il euh, y avait la première, bah, t'as forcément le, une petite excitation de euh, t'as beaucoup d'espoir sur la première en plus, même si tu sais que statistiquement il y a quand même très peu de chances que ça marche au premier essai t'as toujours envie de croire au one shot t'as envie euh, voilà. As envie de te dire bon bah chez moi ça va marcher et puis euh, et d'y croire quoi et puis finalement non <rire> tu l'as su au bout de combien de temps que ça avait pas marché et tu, tu as les résultats assez rapidement parce que bah, du coup euh, c'est 14 jours après l'ovulation donc tu comptes le premier jour le lendemain de, de l'insémination et puis bah, deux semaines après tu, tu as les résultats alors comment tu vis ce premier, cette première déception Le premier, bah, pour moi je veux dire ça a été presque le plus simple au final. Oui. Parce que euh, comme dit tu essayes de te raisonner quand même et tu te dis bon bah statistiquement tu sais que voilà, un, entre guillemets un coup pour rien. On y va, on essaye. Si ça marche, voilà, il y a vraiment beaucoup de chance, mais tu sais quand même que bah voilà. Donc le premier pour moi c'était euh, comme si en fait il fallait qu'on passe par le premier, et comme les statistiques commencent à, être, commencent à être mieux on va dire à partir du deuxième ou du troisième essai, pour moi c'était un peu le euh, bon on y va mais on sait très bien que c'est pas celui-là qui... Mmh. Voilà, on y va parce qu'on est obligé, c'est une case, euh, voilà, mais euh, peut-on passer directement au deuxième essai quoi <rire> Mais euh, au final c'est pas le deuxième non plus. Le troisième par contre euh, je l'ai vraiment pris dans les dents. Parce qu'en fait, pour toutes mes copines, ça allait marcher au troisième essai. Ah. Et dans ma tête, c'était sûr, le troisième essai, ça allait marcher. Et en plus, ça tombait, euh, je crois, le on avait la réponse le lendemain de l'anniversaire de... de ma conjointe. Et du coup, ça... dans ma tête, ça faisait un tellement beau cadeau que c'était sûr, ça allait marcher à ce moment-là. Et finalement, non. Et euh, ouais, celui-là, il a été un petit peu dur à encaisser. Et c'est là où... où, quand je dis que... Euh... Que souvent je fonce dans le tas et, euh, et après j'ai euh, ma conjointe qui, euh, qui a les épaules derrière c'est vraiment elle qui m'a pas laissé une demi seconde déprimée on a fait le test je suis, re, suis revenu je lui ai dit bah, voilà, que ça avait pas marché euh, elle m'a dit c'est pas grave elle m'a pris on est allé faire 14 km de, de kayak et en revenant on a fait une randonnée je sais plus de 15 ou 16 km un truc comme ouais. ça donc il était hors de question que, que je reste cogité euh, et, et puis elle a raison parce que ça marche c'est euh, voilà, le fait de bouger et de se remotiver qui, euh, qui permet de, de se dire, bon bah, on va recommencer. Est-ce qu'il y a des moments
1: où tu euh, où as un peu baissé les bras, où tu t'es dit que c'était injuste euh, de ne pas avoir accès à ça en
0: France et de devoir te
1: déplacer tout le temps
0: Non, j'ai essayé de ne pas trop y penser à ça. J'ai mmh. essayé de ne pas trop penser au fait que, euh, que la France ne voilà, nous permettait pas bah, d'accéder à, à ce parcours-là. Je me suis plutôt contre, concentrée sur le fait que l'Espagne nous permettait justement de le faire. Donc, euh, ouais, tu t'accroches tu un peu à ce que tu peux, entre guillemets. Hein. Mais le fait bah, déjà d'être dans une clinique qui a quand même beaucoup de patients français, que ce soit hétéros ou, euh, ou homo ou célibataires, euh, quand tu arrives et que dans les salles d'attente tu entends des couples qui parlent en français, etc., il y a un côté où, euh, où c'est assez rassurant. Et puis, faut dire aussi que l'Espagne est vraiment à la pointe en tout ce qui est euh, procréation médicalement assistée. Et souvent, bah, des couples hétéraux qui arrivent en fin de parcours en France finissent par aller en Espagne parce que ça leur offre d'autres chances, d'autres techniques qui ne sont pas ouvertes en France à l'heure actuelle, qui sont en débat dans les, dans les lois de bioéthique, mais voilà, qui, qui pour l'instant en tout cas sont en, en stand-by, qui sont autorisées en Espagne. Et du coup, euh, on se dit bah, voilà, qu'on est, euh, on est, on est un petit groupe, peu importe euh, quelles sont nos pathologies, quelles sont euh, nos... nos, nos nos couples, nos vécus, enfin voilà, on est plusieurs à devoir y aller et euh, en fait il y a plutôt des groupes d'entraide de, de filles espagnoles euh, qui sont euh, bah, sur les réseaux sociaux, sociaux pardon, etc. Et, et en fait on essaye de sortir vraiment ouais, voilà, le, côté, le côté positif euh, du fait d'aller dans un autre pays. Quoi. Quel était le délai entre deux euh, inséminations alors, ça dépendait des essais. J'ai fait mes, mes deux premiers essais sur cycle naturel. Du coup euh, j'ai enchaîné euh, c'était mars et avril. Euh, le troisième était avec une simulation que j'ai pas très bien vécue. Euh, donc donc mars, avril et mai. La stimulation, euh, la stimulation hormonale, la stim donc euh, et ben, c'est des piqûres euh, des piqûres d'hormones, hein, tous, tous les jours, à heure fixe. Euh, donc tous les soirs, la petite piqûre dans le ventre, tu commences à avoir des bleus un peu partout et puis. Euh, moi, c'était en plein été et euh, il faisait chaud. Je commençais à avoir les jambes lourdes qui se gonflaient d'eau. Enfin voilà, c'était. Euh, la première, je l'ai très mal vécue. Et pourquoi tu as dû passer par la stimulation Je suis passée par la stimulation parce qu'au bout de deux échecs, euh, j'avais besoin qu'il y ait quelque chose qui change dans le protocole. Euh, pourtant, les résultats étaient bons. Hein, de... J'avais aucun souci, là, on va dire, médical à ce moment-là. Mais moralement, j'avais besoin qu'il y ait un changement. Euh, pour me redonner un peu d'espoir justement. J'avais besoin d'un petit quelque chose qui me disait « Regarde, on a changé les choses, ça va marcher. » Et donc du coup, bah, c'est passé par la stimulation qui était vraiment à petite dose, hein, parce que euh, c'était la, la dose mini enfin vraiment mini qui existe. Mmh. Euh, ça a quand même suffi à me détraquer un petit peu. Ah oui. Et donc du coup, à ce moment-là, j'avais dit, euh, dit à ma conjointe « Quoi qu'il arrive, si ça marche pas, tu me laisses pas partir sur le cycle prochain, j'ai besoin d'une pause. » Parce qu'au moment où après il y, y a le négatif qui arrive, on a envie d'enchaîner justement pour se redonner un peu, un peu espoir etc. Mais là je sentais vraiment que, que mon, co mon corps avait besoin que je dise stop un cycle, un mois donc. Et j'avais vraiment ouais, besoin qu'elle qu soit un peu mon, mon Jiminy Criquet qui me dise rappelle-toi, tu as dit repose-toi, mm. tu te reposes un mois et tu repars. C'était quoi tes symptômes C'était de la fatigue C'était de la fatigue, c'était des bouffées de chaleur, c'était euh, les jambes gonflées, c'était euh, voilà, une mauvaise circulation. J'ai eu, euh, eu pas mal de vertiges et de nausées. Ouais, voilà, et puis avec la, du coup bah, tout mélangé, tu dors mal la nuit, j'étais hyper irritable, la pauvre, enfin, j'ai engueulé pour des, <rire> pour des trucs qui n'avaient aucun, aucun sens, aucune <rire> raison, mais juste, c'était... Euh, J'arrivais pas à me contrôler, quoi. Je, euh, voilà, donc euh, désolé MC. Mais ouais, c'est des hormones, donc forcément, euh, ça joue sur ton moral, ça joue sur, euh, sur tes humeurs, ça joue, voilà, ça joue sur ta vie au quotidien, ouais, et là j'avais besoin d'un break. Et on est reparti le mois d'après euh, sur un quatrième essai, auquel je ne croyais pas du tout, parce qu'en Espagne, souvent à partir de 4 ou 5 essais, on commence à voilà, ça a sérieusement parler de FIV, et du coup, j'ai essayé de me projeter là-dedans en me disant, bon, bah, comment on va s'organiser Ça va être encore plus compliqué. Mmh. Et j'étais vraiment dans le. Je hein, suis allée, hein, j'y suis allée, j'ai fait cet essai, etc. Euh, voilà, mais j'étais vraiment dans l'après, en fait, à ce moment-là. J'étais dans, bon, bah, de toute façon, euh, voilà, on va aller en FIV. Tant pis, je fais l'essai qui me permet d'y aller, mais voilà, je le fais. Et j'y croyais absolument pas du tout. J'avais euh, tous les symptômes euh, du cycle qui arrive, euh, syndrome prémenstruel, enfin, tous, euh, voilà. J'ai quand même fait le test, histoire de dire que je fais un test, et, et bah, il s'est avéré positif. <rire> Donc je ne me pas du tout à ce moment-là, mais euh, comme quoi, euh, comme quoi on, peut, euh, on peut ne pas arriver à interpréter euh, ce qui se passe. <rire> Comment t'as réagi du coup Je m'étais dit dans ma tête que si c'était positif, je dirais rien à MC surtout que j'avais testé un jour avant euh, la date où on devait tester. Je m'étais dit que je ne dirais rien, que j'irai faire la prise de sang qui confirme, et, euh, et que je lui ferai la surprise le soir. Le test positif, j'ai tenu à peu près euh, 10 secondes et je suis allée la réveiller en lui disant euh, Je suis désolée, il faut que tu m'épouses. Ah oui Parce que bah, le... forcément, pour qu'elle puisse adopter il fallait. Euh, voilà, donc, comme dit, ça faisait des années, des, des années que j'essayais je, de, la, de, la, de la faire céder sur le mariage, donc là, c'était un peu le. <rire> Maintenant, t'as plus le choix. Elle a tout de suite compris, donc euh, il était 5h du mat', mais elle euh, a tout de suite connecté. Hein. Et donc, bah, du coup, euh, c'était un peu la surexcitation. Euh, voilà, donc, euh, je l'ai réveillé, on s'est préparé, puis je suis allée faire ma prise de sang euh, qui confirmait j'étais euh, étais euh, une demi-heure avant l'ouverture du labo, je crois, devant le, <rire> devant le labo, euh, en mode « allez-y, piquez-moi <rire> ».
1: Et après, ça a été confirmé
0: La prise de sang a confirmé. Euh, on, en a refait, on a dû en faire trois au total pour être sûr que le, le taux évolue correctement. Ce qui était le cas, et puis très rapidement, on a eu la première écho de datation, où on a pu, euh, pu voir le petit, euh, le petit sac, euh, voilà, et les premiers battements cardiaques. Et donc, bah là, c'était euh, voilà, le premier début d'une euh, nouvelle histoire, quoi. Mmh. T'essayes d'y croire, euh, tu t'accroches en te disant que bah, ça y est, c'est lancé, et puis... Euh...
1: Et alors une fois que tu tombes enceinte, tu t'as plus de contact avec la clinique euh, espagnole Tout se passe en France à partir de ce moment-là comme un cycle... C'est ça, à partir, moment,
0: à partir du moment où on est enceinte en France, euh, c'est le gynéco-français qui prend le relais, il n'y a plus de problème, on est suivi par la sécu, euh, tout est remboursé comme n'importe quelle femme enceinte. On a quand même gardé contact avec la clinique, ils nous demandaient régulièrement des nouvelles, on leur envoyait les comptes rendus d'échographie, etc. Ils ont suivi toute la grossesse... Ça nous a permis euh, justement de garder, euh, voilà, garder contact euh, avec nos médecins là-bas aussi. Mais tout le suivi se fait désormais, euh, voilà, désormais en France, euh, comme n'importe quelle femme. Mm -hmm. voilà. Et alors comment s'est passée cette première grossesse euh, la, gro la première grossesse bah, s'est passée euh, parfaitement. Euh, on va mettre de côté le diabète gestationnel et voilà, les, euh, les problèmes de femmes de femme enceintes. Mais euh, c'était une grossesse relativement tranquille. J'ai été arrêtée assez tôt dans ma grossesse parce que bah, moi je suis assez petite de taille et ma fille n'était pas petite du tout. <rire> Donc on n'était pas totalement compatibles, c'est pour ça qu'elle est née un petit peu en avance d'ailleurs. Mais, euh, mais globalement, voilà une, grosse, une grossesse assez sereine, suivie comme le reste de la grossesse, assez, euh, assez tranquille... Euh, on a eu aucun souci euh, avec les gynécos qui nous ont fait les différentes échographies, on a eu aucun souci à la, à la, à la maternité pour le suivi, on a eu aucun souci le jour de l'accouchement. Enfin voilà, à partir de là, euh, tout le monde nous a vus comme euh, bah, voilà, les, deux mamans, euh, mm. les deux mamans de notre fille. Vous vous êtes senties bien accueillis toutes les deux euh... On s'est sentis bien accueillis. même euh, notre fille a dû être euh, en soins intensifs les premiers jours. Euh, donc du coup euh, la petite anecdote euh, c'est euh, bah, moi qui vais euh, qui sonne euh, au soin intensif en disant bon bah c'est la maman d'Alix ma, ma, ma femme qui arrive une demi-heure après qui sonne qui dit euh, c'est la maman d'Alix et là j'ai vu moi du coup j'étais à côté donc j'ai vu, euh, vu l'infirmière qui me regarde et euh, l'auxiliaire qui justement était avec moi à ce moment là euh, qui, disait, euh, qui lui a répondu oui oui l'autre maman d'Alix et donc du coup euh, elle a dit ah d'accord voilà et puis elle est passée à autre chose euh, Enfin, totalement normalement, mais, euh, mais euh, voilà, ça nous a fait sourire parce mmh. qu'effectivement, c'était la première fois où on se disait « Ah bah oui, euh, c'est vrai qu'on est deux, en fait. <rire>
1: » Et alors, le retour à la maison, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans
0: ton rôle de maman Ouais, alors le retour à la maison... Euh, donc, on est resté quand même une semaine, du coup, entre les soins intensifs, l'unité kangourou, etc., euh, à l'hôpital. Euh, et quand on a eu le droit de sortir... Euh, Ouais, du coup, c'était euh, c'était à la fois bah, le, le saut dans l'inconnu et, bah, comme j'imagine, tous les moments, euh, l'envie le, de bien faire les choses, etc. Et euh, et en même temps, une sorte euh, ouais, de zénitude. Il faut dire que euh, notre fille était très calme. Mmh. Euh, on a mis, euh, je crois, deux ou trois semaines avant de pleurer pour la première fois. Mmh. Et donc, du coup, j'avais même, même envoyé un message à mon sage-femme pour lui demander si c'était normal qu'elle pleure pas, parce que ça me <rire> paraissait bizarre. Euh, elle dormait assez, euh, assez paisiblement, on n'a pas eu de de, de, de comment dire, de pleurs de décharge, etc., de ce mmh. genre de choses le soir. Et donc, en fait, elle a été tellement calme que nous, on était super calme. Je pense que ça, ça a beaucoup joué, mais du coup, on s'est ouais, approprié ce nouveau rôle assez facilement. Ouais. Donc là, toi, tu avais un congé maternité moi j'avais un congé mat, ouais.
1: Et ta femme l'avait aussi. Et
0: si, ma femme a eu le droit, euh, parce qu'avec la loi du mariage pour tous, euh, c'est plus un congé de paternité, c'est un congé euh, d'accueil de l'enfant. Et donc à partir du moment où on habite dans le même foyer, et qu'elle est salariée, ma femme a eu le droit aux 11 jours, plus les 3 jours de la convention, donc ça il n'y a eu aucun souci. Par contre, elle n'aurait pas eu le droit de prétendre à un congé parental. Et donc toi t'as pris un congé maternité de combien de temps J'ai pris jusqu'aux 6, de... 6 mois de ma fille voilà, j'avais envie euh, j'avais envie de rester un petit peu avec elle elle euh, me aussi cumulé un petit peu de, de vacances donc du coup on a profité euh, voilà, pour, pour partir un petit peu et, euh, et se retrouver vraiment toutes les trois et, euh, et du coup euh, bah, ça tombait bien parce que je reprenais en septembre donc à la rentrée et puis euh, et puis euh, la nounou ça lui contenait bien, on avait trouvé une nounou qui, qui acceptait de nous la prendre, bah pareil parce que du coup on se pose quand même des questions, on n'a pas envie que la les gens qui s'occupent de notre fille soient un peu en porte-à-faux par rapport à la situation donc on avait euh, on avait fait des recherches on avait précisé euh, voilà de maman et que euh, on voulait pas que ça mette de froid ni enfin voilà pour toutes les questions un petit peu d'activité ne serait-ce que pour la fête des mères ou ce genre de choses bah vous avez eu des voulait... refus
1: par rapport à ça ou pas
0: on a eu un refus de quelqu'un qui voilà qui nous a dit écoutez moi je suis euh, je suis croyante euh, je me sens pas du tout à l'aise avec la situation je préfère vous le dire et à la limite je peux le comprendre, je préfère que ce soit dit, euh, voilà, donc euh, à côté de ça, euh, très, très gentil, hein, elle m'a souhaité de trouver, elle m'a souhaité euh, voilà, du, tout le bonheur du monde dans ma, dans ma vie, mais elle, ça l'a dérangé voilà, au quotidien, donc euh, bah très bien, on est passé à quelqu'un d'autre, <rire> et euh, non, après, on a, eu, on a eu quand même beaucoup plus de gens qui nous ont dit, euh, aucun souci, euh, voilà, mais... Aucun souci, euh, on a déjà eu le cas d'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit, euh, voilà, on a eu, euh, eu d'autres enfants euh, avec deux papas, deux mamans, euh, une maman solo, enfin voilà, c'était euh, au final euh, un peu comme toutes les familles quoi.
1: Et alors la différence c'est que euh, toi tu es la maman de, de votre petite fille, euh, mais ta compagne
0: ne l'est pas dans l'affiliation Alors à ce moment-là, ma femme n'était pas reconnue d'affiliation effectivement. Euh, sur l'extrait le, sur de naissance ou sur le livret de famille j'apparaissais seule avec, euh, avec ma fille et j'avais un autre livret de famille où le mariage était noté du coup euh, avec ma conjointe. Euh, il a fallu du coup bah, on se marier pour accéder à l'adoption. Parce qu'en France bah, pour, euh, pour justement pouvoir accéder à l'adoption de l'enfant de conjoint, il faut être marié. Euh, donc on s'est mariés, voilà, et une fois que ma fille avait 6 euh, mois, on, est, on a fait le dossier, euh, on est allé chez le notaire pour faire un consentement à l'adoption, pour dire que j'étais bien d'accord pour que ma conjointe adopte ma fille, euh, on a attendu, il y a un délai de rétractation de 2 mois, au okay, cas où je change encore d'avis à ce moment-là, on, on a attendu le, les 2 mois, et puis entre-temps, bah, du coup, on avait monté tout le reste du dossier, où on nous demande des témoignages euh, de nos proches, de tiers, de... Euh, euh, Famille, proche et tiers. Quel genre Donc, de témoignages. Euh, Des témoignages qui expliquent. Euh, J'ai vu MC euh, prendre, prendre soin d'Alix. Je l'ai vu changer la couche. Je lui ai vu lui donner le biberon. Enfin voilà. C'est vraiment très factuel. Mais il fallait qu'on prouve euh, qu'MC s'occupait au quotidien d'Alix. De, de, depuis qu'elle était née. Donc on a eu bah, la nounou qui nous a fait une lettre. Nos familles. Euh, voilà. Des proches. Euh, voilà. Et puis on a... On a dû faire un dossier euh, témoignage photo aussi, donc euh, avec des photos bah, de nous, y a... on nous avait conseillé de mettre des photos un peu de notre histoire aussi, donc nous il y a 10 ans, jusqu'au moment euh, voilà, de MC avec le masque dans, le... dans la salle d'accouchement, enfin, voilà. on a retracé du, du coup euh, tout le... toute notre histoire pour montrer que c'était un projet voilà, qui était euh, prévu, enfin pas prévu de longue date, mais qui était réfléchi et que euh, MC jouait son rôle. Euh, voilà. Depuis, depuis, la, depuis la conception même de, voilà, de notre fille et euh, donc on a, on a donné ce dossier euh, ben on l'a déposé au tribunal de grande instance et on a eu la réponse alors on a d'abord eu des, la, des demandes de, de pièces complémentaires et ensuite euh, trois mois après on a eu, euh, donc ça faisait euh, au total ça a pris huit mois pour qu'on ait le fameux papier qui dit que l'adoption a été accordée à partir de là ils ont envoyé le dossier en mairie enfin en mairie pour que l'état civil soit mis à jour. Donc on en est là maintenant. Donc là, il faut qu'on aille, qu aille en mairie pour mettre notre livret de famille à jour. Et qu'on en profite du coup pour faire des papiers euh, aux deux noms de notre fille, puisqu'elle porte maintenant nos deux noms de famille. D'accord. Donc désormais, c'est bien écrit. On apparaît toutes les deux sur son acte de naissance. Et euh, elle a euh, exactement les mêmes droits que moi euh, dans l'affiliation filiation de, de notre fille.
1: Et alors comment ça se passe dans la société actuelle d'être euh, maman euh, homosexuelle
0: Dans la société, ça dépend. Euh, globalement, au quotidien, on n'a aucun souci. Que ce soit dans la rue, que ce soit euh, avec, euh, comme dit la nounou, la crèche quand elle a été temporairement, à la crèche. On n'a aucun souci. Il euh, n'y a jamais eu une réflexion, il n'y a jamais eu... Euh, un mot plus haut que l'autre, ou des gens qui nous montent dans la rue, ou je sais pas, enfin voilà. Y on n'a jamais eu ça. Par contre, euh, à côté de ça, il euh, bah, y a les débats actuellement sur la PMA pour toutes. Mm -hmm. Et là, bah, du coup, euh, j'ai repris un petit peu mon rôle militant, euh, justement pour montrer qu'en fait, on est une famille vraiment comme les autres au quotidien. Alors tu peux rappeler ce que sont les débats euh... Alors les débats sur, euh, sur la PMA pour toutes, c'est euh, justement bah, le fait d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, en, donc, France. en France, donc les femmes célibataires et, euh, et les, couples, les couples de femmes et donc du coup euh, bah, faciliter un petit peu le parcours, on serait plus obligé de partir à l'étranger et euh, un point important aussi c'est que la filiation serait reconnue dès la naissance de l'enfant et donc on n'aurait plus à passer par tout ce parcours euh, d'adoption euh, de l'enfant de conjoint et donc euh, bah, dans la société donc, euh, au quotidien comme dit ça se passe très bien par contre et bah, sur les réseaux sociaux sur... Euh, tous les mois, il y, y a aussi une, une nouvelle action de, de la Manif pour tous, etc. Donc bah, ça relance de nouveau dans la société la question de, du droit de, des personnes LGBT. Ça relance euh, aussi le fait que tout le monde pense avoir le droit de donner son avis haut et fort sur, sur la question. Et donc du coup, assez bah, régulièrement que des gens que je ne connaisse pas m'écrivent sur les réseaux pour me dire que je suis égoïste que c'est n'importe quoi enfin voilà c'est euh, que j'ai privé ma fille de son père que enfin voilà plein de choses ma fille elle a pas de père elle a un donneur certes mais il a aucun rôle il... être père c'est un rôle social c'est être là le être là la nuit c'est être là quand il veut s'endormir c'est être là pour faire des câlins pour jouer au foot etc et c'est pas c'est pas son donneur qui a ce rôle là c'est ma femme c'est ma femme qui et moi d'ailleurs hein. Euh, mais c'est nous qui sommes là au quotidien, c'est nous qui l'avons désiré, etc. Alors oui, il y a un homme qui, euh, dans un autre pays, a fait un don de sperme, c'est sûr. On ne peut pas l'effacer et clairement, je le remercie. Enfin, voilà, c'est un, mon... un don anonyme C'est un don anonyme, oui. L'Espagne euh, euh, oblige l'anonymat du donneur. Alors on a une fiche euh, avec des données non, non, non identifiables, quelque chose comme ça donc on sait, euh, voilà, on connaît son phénotype, on connaît sa taille, on connaît son poids, on sait qu'il avait 33 ans à l'époque du don, enfin voilà, on a une fiche sur lui, mais, euh, mais on sait pas qui c'est. Et du coup, euh, je le voilà, comme dit, je le remercie, mais, mais pour l'instant, tant qu'elle, elle fait pas la demande de le connaître, son rôle, il s'arrête là. Donc euh, après, bah, ça, sera, ça sera notre histoire, en fait, ça ne regarde pas les autres, mais justement, c'est eux qui veulent, euh, c'est les gens qui, qui essayent de juger, qui veulent qui t'expliquer veulent etc, mais en fait ils écoutent pas les premiers, les premiers concernés et les premiers concernés c'est les enfants et eux, euh, bah certains sont déjà adultes puisque euh, puisqu il y en a des premières PMA en Belgique, c'était début des, des années 90, euh, du coup il euh, y a déjà des enfants qui, sont, qui, ont, qui ont mon âge ou qui sont même plus âgés que moi et qui, qui du coup sont en mesure de parler, de faire un retour et, euh, et bah quand on les écoute, en fait, ils n'ont pas souffert de l'absence de, de leur donneur. Ils ont souffert éventuellement de l'anonymat, du don, qui est en, pour parler en l'heure actuelle, dans les débats, justement. Et ils ont souffert du fait qu'on les monte du doigt parce qu'ils avaient une famille qui n'était pas normale, entre guillemets, mm. qui n'était pas euh, dite euh, acceptable dans la société à ce moment-là, hein, surtout les années 90. C'était euh, mm. avant le Pax, il hein, n'y avait pas de reconnaissance euh, de la famille ou mon parental à ce moment-là. Hein. Donc euh, voilà. C'est la société qui fait souffrir, c'est pas... Euh, c'est pas nous, en fait.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes justement qui sont trop contre la PMA pour toutes
0: Je sais pas si j'ai vraiment envie de leur dire quelque chose de euh, particulier, euh, si ce n'est euh, on est comme tout le monde en fait. On est comme tout le monde, ma famille elle est comme tout le monde. On se lève le matin, on se brosse les dents, on se prépare, on prend le petit-déj, on va chez la nounou. Nous, on va travailler, on la récupère à la sortie, euh, voilà. On rentre, on fait à manger, on prend le bain, on se relave les dents. Euh, en fait, notre quotidien, il est absolument comme le quotidien de toutes les familles. C'est. Euh... Voilà, et puis, euh, et puis, peu importe leur avis, honnêtement, euh, ça change pas grand chose dans le sens où, euh, moi, le soir, quand, euh, quand Alix elle va se coucher et qu'elle euh, qu nous fait notre câlin à trois, euh, ou quand euh, le soir elle, euh, on est à table et qu'on est en train de discuter et que d'un coup euh, elle voit qu'elle n'est pas le centre d'attention et que du coup elle fait elle, elle hurle maman et elle nous regarde l'une après l'autre pour voir laquelle va réagir en première parce que juste après, et qu'après elle fait elle, on, on a toujours ce petit jeu un peu de maman MC maman, maman Stéphie etc où elle nous montre l'une l'autre ma fille elle sait qui est sa famille elle sait qu'elle a deux mamans euh, voilà c et, et c'est notre histoire à nous trois et si quelqu'un doit un jour nous en vouloir ou nous faire des remarques sur, sur nos choix, sur, sur, notre, sur notre décision de faire famille, ça peut être qu'elles. C'est pas, pas des inconnus sur, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. c'est Eux, ça les regarde pas, en fait. Moi, je vais pas juger leur famille et ils ont pas jugé la mienne. Et donc là, vous vous relancez dans un parcours de PMA Et là, on se relance dans un nouveau parcours, ouais. Donc les débats, euh, ce qu'on en
1: parlait, il y en a eu là, ces derniers temps, ça n'a pas donné euh, encore euh, l'ouverture
0: euh... Alors la, la PMA a été votée à l'heure actuelle en, en première lecture à l'Assemblée. Mmh. Mais le temps que ça fasse la navette, que ça retourne au Sénat, que ça revienne à l'Assemblée, que ça retourne au Sénat, que ça soit enfin voté, que ça soit promulgué, euh, à mon avis, il ne se passera rien au moins avant l'été 2020. Mmh. Euh, quand on considère qu'il y avait déjà un certain délai euh, pour les dons, le temps que voilà les nouveaux donneurs se mettent en place, que du coup les femmes soient intégrées dans les, dans les sécos ou dans les centres privés, etc., ça, voilà, pour nous ça repousse à au moins 2021 à mon avis. Euh, j'espère me tromper, hein, j'espère qu'il y a des femmes qui y accéderont avant, mais euh, en France j'y crois pas trop. Et on n'a pas envie d'attendre, on n'a pas envie d'attendre, on n'a pas envie de refaire les examens qu'on a déjà fait on n'a pas envie... Euh, voilà on est très bien suivi là où on est, alors c'est sûr c'est plus compliqué, mais, euh... mais on se relance en Espagne pour le coup. On n'a pas envie d'attendre que enfin on nous dise « ok vous avez le droit quoi. Mm. ». Là-bas on a le droit, on a déjà notre suivi, on a, notre, nos... On a nos habitudes entre guillemets, ouais. et quand on voit notre, notre, ouais, notre première fille, on leur fait confiance pour le... pour le second parcours. Et vous pouvez prendre le même donneur euh, on avait le même donneur euh, mais euh, justement a, en fait on sait pas là euh, parce qu'on a utilisé nos dernières paillettes et on sait pas s'il est encore donneur ou pas donc on sait pas s'il si, euh, sera, sera encore donneur euh, voilà. les on a utilisé nos paillettes pour les premiers essais euh, pour les premiers essais là qui sont avérés négatifs et donc, du coup, bah, c'est un peu leur lecture de stock. Et on ne sait pas voilà, s'il est encore donneur, s'il a atteint le quota. Parce qu'il y a un quota aussi euh, national euh, d'enfants qui peuvent être issus d'un seul donneur. Donc, euh, si entre-temps, bah, du coup, euh, il a atteint le quota, je crois que c'est 5 enfants en Espagne, euh, on n'a plus le droit d'utiliser euh, les paillettes de ce donneur-là qui est du coup euh, sorti des fichiers. Euh, voilà. D'accord. Et donc là, c'est ta chérie qui... Euh... Qui fait tout le parcours. Et cette fois oui c'est euh, ma conjointe qui, euh, qui fait le parcours. Comment, euh,
1: ça te fait quel effet toi de, de prendre l'autre rôle euh, d'accompagnante
0: C'est euh, étrange d'être de l'autre côté quand même. Ouais. Euh, je m'attendais à avoir un peu plus de mal à le vivre dans le sens où... Euh, où comment dire euh, J'ai un petit côté un très autoritaire sur l'organisation. <rire> un peu obsessionnel des fois. Euh, que n'a pas forcément euh, ma conjointe et donc du coup j'avais un peu peur de lui mettre trop la pression j'avais peur de ne pas arriver à la laisser gérer euh... à l'époque elle m'avait vraiment laissé gérer euh, mon emploi du temps, mon rythme etc et euh, j'avais ouais, peur de ne pas arriver à la laisser euh, s'accaparer le, le, le projet et euh, finalement euh, j'espère en tout cas euh, j'espère que je lui laisse euh, voilà, cette possibilité là euh, après euh, je me rends compte que, effectivement, on se rend pas compte euh, quand on est à l'extérieur euh, ouais, bah, voilà, de l'impact des piqûres tous les jours euh, des prises de sang de la fatigue qu'on a parce que il bah, faut se lever plus tôt pour aller faire la prise de sang avant d'aller euh, au travail euh, dans la journée il y a un aller-retour chez le gynéco donc ça veut dire bah, finir plus tard le soir pour attraper, euh, pour attraper les, les heures qu'on a perdues, etc quand on est à l'extérieur, on se rappelle pas forcément euh, toujours. Il mm. euh, y a des fois où euh, il faut, faut vraiment que je, je réfléchisse et que je me dise « Ah mais oui, euh, oui, c'est normal qu'elle soit pas rentrée. Il est 20h et c'est normal qu'elle soit pas rentrée. Et elle avait rendez-vous aujourd'hui, c'est normal. » Enfin voilà, c'est euh, beaucoup de de réflexion. Et de, je trouve que le fait, le fait d'avoir vécu le premier parcours me permet de relativiser, on va dire. Mm. Mais... Euh, mais, euh, mais ça reste quand même compliqué, voilà. Et puis après, bah, du coup, quand, quand c'est toi qui vas en Espagne, c'est assez, fa assez facile de dire, bon, bah, je prends mes billets, mes billets d'avion et j'y vais. Quand du coup, moi, je suis pas actrice, du coup, euh, j'ai plus de mal à dire à mon chef, bah écoute, euh, une fois par mois, je vais pas être là, quoi. Mm. Donc, euh, pour l'instant, j'ai pas pu forcément l'accompagner euh, en Espagne. Heureusement, il y a ma meilleure amie qui habite là-bas, donc euh, qui... Euh, qui prend un peu le relais du soutien, mais euh, c'est vrai que euh, bah sur un deuxième parcours, voilà, on ne peut pas s'organiser de la même manière, on n'a pas forcément bah, la personne disponible pour garder Alix au dernier moment, on n'a pas forcément les billets d'avion, enfin le, voilà, les, les horaires d'avion qui correspondent, euh, comme dit, à une, à une garde possible, ou, euh, ou, euh, ou simplement à je prends ma journée euh, voilà, au dernier moment. Euh, du coup... Euh, c'est à la fois plus compliqué et à la fois un poil plus zen parce qu'on connaît les choses. C'est un, un joyeux mélange de pas mal de choses en fait. <rire> tu peux lui donner des conseils aussi euh, Ouais par contre j'ai fait euh, en, bah, pour son premier cycle, j'avais fait une petite frise justement qui récapitulait euh, voilà, bah, le, le, le premier jour du cycle, il faut appeler la, il faut appeler la clinique, enfin voilà, j'ai un peu récapitulé le, le protocole avec des petits dessins, des petits schémas, etc. Au moins le temps qu'elle s'approprie le parcours pour pas avoir à stresser, euh, voilà. Après, euh, là maintenant, euh, bah, elle, sait, elle, connaît, elle connaît les choses à peu près aussi bien que moi. Alors, moi j'avais pas, pas mal de lu, lu d'infos de, justement sur, sur les résultats des bilans sanguins, etc. Donc, euh, je pense que je suis un poil plus je ne vais pas dire formée parce que c'est pas du tout le cas, euh, mais peut-être plus au courant de... Voilà, et j'arrive peut-être un peu mieux à anticiper, bah, du coup, à mon avis, ça va être pour samedi, donc on peut commencer à regarder les billets d'avion, etc. Euh, elle, elle se laisse plus porter par, bah, voilà, par la clinique, par le gynéco, etc. Mais au final, c'est deux choses... Voilà, on vit les choses pas forcément de la même manière, mais ça se complète assez bien. Donc... Euh... Et tu disais que pour l'instant ça fonctionnait pas, ça aussi vous le vivez un peu mieux euh... Euh, Ça dépend. <rire> pareil pareil qu'à que l'époque pour moi, le premier, bon bah, entre guillemets c'est normal. Le deuxième, bah, on avait un peu plus d'espoir. Euh, puis, euh, puis je pense que euh, plus ça va aller, plus il y a une espèce d'impatience qui se met aussi un petit peu en place. Et du coup, euh... non c'est pas plus simple. C'est pas plus simple, euh, voilà. Ce qui est plus simple, c'est les 14 jours d'attente. Parce que quand on, a, quand on a un petit puceron de 20 mois qui saute dans tous les sens, ça occupe un petit peu les soirées et on n'a pas trop le temps de cogiter à ce moment-là. Euh, donc pour moi, ouais, ce qui est plus simple maintenant, c'est voilà, les, les 14 jours d'attente après l'insémination. Après euh, mais par contre, non, toutes les questions, toutes les, tous les doutes qu'on peut avoir à chaque négatif, toutes les, euh, les petites baisses de morale, etc. Ça, euh, je pense que ça sera à chaque parcours. Quoi. Et qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité euh, Qu'est-ce que ça a changé euh, Je sais pas si ça m'a trop changé. Euh, je suis peut-être un peu plus patiente quand même. Euh, parce que c'est pas mon point fort à la base. J'essaye euh, de plus de prioriser les choses. C'est-à-dire que... Avant, je pouvais paniquer euh, quel que soit l'élément euh, qui est perturbateur. Là, maintenant, euh, j'arrive peut-être un petit peu plus à relativiser et à, à me dire, bon, bah est-ce que vraiment il y a mort d'homme si, euh, je sais pas... Euh, je suis en retard de 20 minutes à un rendez-vous, non, bah non, c'est... non, voilà. Par exemple, voilà, je, je pense que ça a changé, euh, voilà, ça a changé ma vision des choses euh, dans l'ordre, euh, voilà, le, le plus important, bah voilà, c'est ma famille, ensuite, bah, c'est le travail, ensuite c'est... voilà, Et, mais... Euh, mais y a pas, euh, voilà, il a pas de... Tu disais tout à l'heure sur ton post Instagram que ça t'avait donné du courage. Ah oui, ça, ça, tu sais ça, sais ça, par contre, je euh, <rire> suis quelqu'un qui... Qui a un peu, un peu une grande gueule euh, quand j'ai pas les gens en face. <rire> un petit peu moins quand, euh, quand il faut que je, je parle. De... J'ai ouais, beaucoup de de beaucoup de mal à parler devant les gens, en vrai. Euh... Donc ça, oui, ça m'a peut-être permis de sortir de ma zone de confort. De parler plus facilement de nous, peut-être aussi. Parce que, euh, bien que j'ai jamais caché, euh, ni ma famille, euh, ni, euh, ni rien du tout. Euh, euh, le fait d'en parler quotidiennement et euh, et voilà, d'aller à certains événements parentaux, etc. Enfin, c'est des choses que j'avais pas forcément envisagées à la base. Hein. C'est pas, pas mon monde. J'ai aucun but euh, en dehors de l'ouverture de la PMA et de montrer justement la visibilité des, des familles homoparentales. J'ai aucun but personnel, on va dire, euh, à m'afficher. Enfin, c'est pas, pas quelque chose que j'apprécie, quoi. Mmh. J'ai pas envie qu'il y ait ma tête sur des photos, forcément. J'ai pas... Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime, d'ailleurs la plupart des, des photos faut le dire euh, c'est des anciennes photos enfin toutes les photos où je suis avec MC la plupart c'est des anciennes photos euh, mais je pense que euh, je pense que c'est quelque chose d'important et effectivement maintenant qu'il y a Alix et que j'ai encore plus une raison de me battre pour euh, pour la reconnaissance de nos familles euh, ouais ça me donne une force que j'avais peut-être pas avant ouais. on va passer aux petites questions de fin d'épisode c'est quoi pour toi être une maman lyonnaise il y a un petit côté... Euh, on a la chance à Lyon, par exemple, d'avoir des super parcs. Euh, je pense au parc, euh, par exemple, de Neuville-sur-Saône, qui, euh, qui est un chouette endroit. Euh, on a des, bah, le parc de la Tête d'Or. On a plein d'endroits de, voilà, euh, plus ou moins connus euh, qu'on a envie de redécouvrir avec nos enfants. Euh, bon, elle est un peu jeune, par exemple, pour la fête des Lumières, mais euh, j'ai hyper hâte de pouvoir, euh, pouvoir l'emmener s'émerveiller devant ces lumières-là. Euh, où j'utilise et je fréquente... Enfin, je... je comment on dit Je vais souvent sur ce hashtag-là parce que ça m'a permis de découvrir des endroits auxquels j'étais pas forcément retournée euh, bah, depuis qu'Alix est née. Et... Euh, et j'aime les redécouvrir en me mettant euh, bah, peut-être à sa hauteur ou euh, en essayant de voir ce que elle, elle voit, qui est pas du tout la même chose que nous. Hein. La dernière fois, elle s'est... On allait se promener et elle aller rester euh, pendant 10 minutes devant un cadenas euh, rouge, parce que bah c'est un joli cadenas, mais voilà, c'est pas du tout ce que moi j'aurais regardé. Hein. Et euh, et ouais, c'est une manière de refaire découvrir des endroits, et moi de redécouvrir des endroits. Et je pense que c'est ça euh, le, le but bah, de hashtag Maman Lyonnaise, c'est euh, de partager... Euh, Ouais, des rencontres que ce soit avec d'autres mamans euh, justement de la qui viennent de la même ville et du coup bah souvent ah bah t'as vu il y a cet événement ou ah t'as vu il y a ce, ce truc qui est organisé pour les gamins bon bah ah bah t'y vas bah moi aussi bah voilà c'est c'est une petite manière de se rencontrer euh, entre nous et alors quel est ton endroit kids friendly préféré à Lyon mon endroit kids friendly et eh ben euh, j'en ai pas vraiment euh, j'aimais bien bah j'aime bien les chez symbiosa euh, j'ai fait pas mal de. C'est une boutique en fait qui, qui propose des, des, des activités. Des... J'ai fait euh, les signes avec bébé là-bas, j'ai fait un des ateliers portage, enfin voilà. Euh, C'est un endroit où on est, on est bien reçu et j'aime bien, euh, bien y aller. Il y a une petite boutique qui est assez sympa aussi. Euh, J'adore le parc de Neuville, je le redis, mais euh, franchement il est vraiment chouette. Euh, j'aime bien. Euh tout ce qui est un peu organisé par euh, les tribus, euh, la tribu lyonnaise euh, voilà c'est des petits événements à droite à gauche euh. et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille des projets rien que pour moi euh, j'en ai pas vraiment <rire> non il y a notre, notre prochain voyage bah là pour les fêtes de fin d'année on va justement on va à Strasbourg dans ma famille donc il euh, y a euh, bah voilà, le fait de faire découvrir un peu les marchés euh, les marchés de Noël à ma fille voir euh, voir sa réaction devant le devant le grand sapin de la place Clébert, enfin voilà c'est des, des trucs euh, des moments que je que j'ai envie de vivre euh, ouais j je suis un peu impatiente là après euh, j'ai pas spécialement on n'a pas spécialement de, de projet autre euh, en ce moment que, euh, que euh, poursuivre notre maison euh, voilà notre appart euh, nos travaux etc et le projet PMA en, en parallèle forcément on n'a pas non, on n'a pas de, de Grand projet pour le moment. Merci beaucoup Stéphanie. De
1: rien. <rire> un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application préférée. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour échanger sur le sujet de la PMA abordée avec Stéphanie, laissez vos commentaires directement sous la photo de l'épisode 47 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.